0: Dime tú, el podcast para los que tienen algo que decir.
1: Hoy este mes eh, tenemos a una invitada de honor. Uh, lo que hace referencia a la televisión Y tenemos a Mariola Kubels Periodista nacida en Valencia Especializada en lo que son los entresijos de la televisión Fue redactora y reportera En el periódico Levante durante siete años Y ya en el mundo de la televisión Ha sido redactora, reportera, guionista Coordinadora de redacción Subdirectora y directora Directora de varios formatos de televisión Y en el 2003 escribió un libro Titulado Mírame tonto Donde nos desvela los secretos de la telebasura ¿Cuándo empezaste a entrar en este oscuro mundo de la televisión, Mariola?
2: Bueno, yo creo que desde el principio lo que pasa es que cuando estás metida en la vorágine no te das mucha cuenta de, de lo que es y no te paras a pensar, la tele envilece mucho y tiene un poder además eh, que omnubila y y te hace perder un poco de vista la, la realidad. Entonces estás allí no te das cuenta de que, de cuáles son exactamente esas maneras sucias de hacer, ese modelo de comportamiento que se que se establece entre todos nosotros. ¿eh? Uh -huh. Hasta que llega un día y que bueno, dices no, no, se acabó, esto no, esta no es la línea, vaya.
1: Porque ahora qué haces, porque no eres no llevas un programa de televisión,
2: no, no, no yo a la tele es muy difícil, muy difícil, muy difícil que vuelva porque cuando sales, cuando ya te das cuenta de eso no, no, la, la, la utilizo ya como ejercicio, de ejercicio como vamos como modelo para eh, para el estudio, uh
0: -huh. ¿sabes? no,
2: no como, como lugar de trabajo y la verdad es que me va mucho mejor, desde que decidí ponerme a escribir pues la veo la estudio, me llaman para dar muchas conferencias, escribo libros sobre ella, hago talleres, doy clases. Uh -huh. Y no, ahora he vuelto a la prensa porque me he metido en otro proyecto de prensa escrita, que en realidad es un poco, es muy estresante también, pero es un poco menos, eh, menos turbio, diría yo. ¿no? Y como uh -huh. a mí me gusta mucho escribir, pues he vuelto he vuelto a la prensa escrita en un, en un nuevo periódico que aparece en breve.
1: Perfecto. Uh... Una pregunta, bueno, las preguntas que haré a continuación todas vienen de nuestros usuarios que, en, que entran en el wiki, nombre oh, diverti bien. divertido. Sí, sí. Y es una página colaborativa donde la gente, los oyentes, pueden hacer sus preguntas. Y te voy a hacer sus preguntas. Mira, la primera, ¿qué programas de televisión destacarías por su buena calidad?
2: Buena fuente sobre todo. ...sobre todo teniendo en cuenta que va dirigido a un público mayoritario... ...un público comercial en una cadena generalista... ...y que teniendo todos esos objetivos... ...consigue hacer un programa que no araña a nadie... ...y esto para mí es un mérito importante... Ahora gente purista a la que no le guste... ...pero eh, consigue utilizar todos los ingredientes... ...que se utilizan habitualmente en la tele... ...y no ofender a nadie con su estilo no ser grosero, no ser amarillo, no buscar el recurso fácil. Es un programa muy, muy trabajado, donde hay eh, un buen hacer, es decir, se note que hay buena gente detrás del programa, que hay una, que hay una buena intención detrás del programa. Eso se nota mucho a la hora de, de verlo, desde el presentador hasta el realizador, pasando por todos los, los guionistas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. ¿no? Entonces yo lo destacaría siempre por eso, aunque haya gente que, que le pueda parecer que es más de lo mismo, etcétera, no, no es más de lo mismo, ha conseguido algo muy importante que es demostrar eso, demostrar que se puede hacer un buen programa de televisión dirigido a un público mayoritario, no un programa para élites, ni un programa minoritario, sino todo lo contrario, sin caer en lo mismo que, que se supone que caen todos para conseguir esa, esa gran audiencia, ¿no? Entonces, sí, sí. a mí me gusta mucho este programa, me parece que la Noche H ha encontrado un formato muy válido también en esta esta especie de televisión eh, convulsa que nos rodea, y luego yo creo que hay una buena calidad en la ficción, en general, hay cosas mejores y peores, pero creo que eso también lo, lo destacaría. Y así, a grosso modo, yo diría esto. Luego podríamos hacer un repaso más amplio, pero vaya, esto en general vendría a ser vendría a ser lo que yo destacaría. A mí me pueden gustar muchos días de cine o un programa determinado en una plataforma digital, pero no, yo estoy hablando así de programas para, para todos, que es uh -huh. lo que, de lo que se trata en televisión, vaya. Uh -huh.
1: ¿Crees que la telebasura durará mucho tiempo?
2: Sí, 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 porque no hay... La televisión es bastante barata y esto es muy importante para los ejecutivos de televisión. Entonces no hay demasiada intención de, de pararlo, porque para pararlo tú tendrías que querer hacer otro, otro, otro modelo que es mucho más costoso, no solamente en dinero, sino también en esfuerzo intelectual. Y, y eso no no, es, no los los ejecutivos de televisión se mueven muy al, al corto plazo no ahora esta última semana hemos visto estas caídas de programas eh, que han durado apenas dos días bueno la gente debería saber que eso supone muchísimo dinero para las cadenas no y entonces permitirse esos lujos a ellos les 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 molesta profundamente no por tanto eh, cada vez más cuando tienen que retirar un programa de estos y saben lo que les cuesta, apuestan luego otra vez por más de lo mismo para no correr riesgos, para no aventurarse, etcétera, etcétera entonces sí, yo creo que la telebasura seguirá viéndose porque es fácil de ver son programas muy fáciles de ver como cuando vas por la calle y ves un accidente que te quedas a mirar porque van dirigidos a los impulsos así un poco primarios y luego porque no hay ninguna intención de, de parar por parte de quien lo hace y luego porque son son bastante baratos. La gente se piensa que no, pero sí, son bastante baratos. En, en relación a otros formatos que cuestan mucho más dinero, como por ejemplo las series de ficción, vaya, Ajá. sin ir más lejos. Las series de ficción, sin ir más lejos. Sí, sí. Cuestan mucho más dinero que cualquier programa de estos llamados Telebasura. Y entonces, mmm, puestos a hacer, puestos a que un ejecutivo de televisión opte por una cosa o por otra, pues al final acaba. Eh, llenando la parrilla de programas basura que les sale al fin y al cabo más barato y luego estamos hablando que a lo mejor un punto o dos de audiencia arriba y abajo no les va, no les va a suponer nada.
1: ¿Existe algún decálogo de la telebasura? ¿Algún unos puntos que para ser telebasura tiene que tener esto, esto esto esto
2: sí 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 lo que pasa es que esto claro varía de cada televisión y de cada formato pero sí bueno hay un hay una, un objetivo máximo que es tener audiencia y entonces para conseguir ese máximo además solo es eso entonces, para conseguir ese máximo, tú puedes utilizar determinados ingredientes, ¿no? Hay mmm, gente que apuesta que es mucho más radical, hay, hay ejecutivos, programadores y realizadores de televisión y periodistas que pueden ser más radicales, pero básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Se, se dan cuenta de que todo lo que incita al morbo, todo lo que lleva corazón, sangre, hígado, todas estas cosas amarillas, todas estas cosas eh, turbias... ...todo esto que apela siempre a esto que llamo yo a los bajos instintos... ...funciona mucho a la hora de, a la hora de hacer este tipo de televisión... ¿no? ...los asuntos de alcoba, esta especie de cosas que... ...y, y sobre todo la banalización de la, de, la, de la realidad... ...convertir en importante cosas que no lo son... ¿no? ...cuando tú le das... Lo, lo, ...lo formateas de una manera que tú le estás haciendo... ...esto lo utiliza mucho el cama que hay Tomate... ¿no? ...envolver cualquier tontería de una manera, con una factura televisiva que hace creer al espectador que lo que está viendo es mucho más importante de lo que es. Por ejemplo, dar una tontería con una música de fondo atronadora, con unos recursos técnicos y visuales muy potentes, con, con recursos de grafismo que te hacen recordar a programas más serios, pues por ejemplo, un documental, uh -huh. con, con recursos a la hora de narrar el programa que también... ...recuerdan o nos llevan a pensar... ...que estamos viendo otro tipo de formato... Aquí tomate lo utiliza mucho... ...con aquello de dar paso al directo... ¿no? ...que esto se hace mucho en los informativos... ¿no? ...y entonces tú acabas creyendo... ...que esa conexión que se hace desde... ...la puerta de la clínica... de ...donde está ingresada eh, Raquel Mosquera... ...es Ajá. importante para tu vida... ¿no? Claro. Ese, ...ese tipo de ingredientes... ...se utilizan mucho ¿no? para conseguirlo... ¿no? ...y luego bueno... ...es fundamental no tener demasiados escrúpulos... ¿no? Ser periodista y no tener demasiados escrúpulos ni, de, ni demasiados miramientos No pensar que la persona A la que tú estás acudiendo Podría ser tu madre, por ejemplo La persona a la que tú estás acudiendo En un entierro para preguntarle Cómo está después de la muerte de su hija Podría ser tu madre O que la persona a la que estás persiguiendo Por un aeropuerto podría ser tu hermana O que la persona a la que estás espiando Podría ser tu novio ¿no? Tú eso no lo piensas nunca Entonces como no lo piensas nunca lo puedes lo puedes decir Ni los que lo mandan a la hora de de ejecutar eso Ni luego los periodistas que acaban Pobres con el micrófono en mano Recorriendo aeropuertos, sanatorios, etc
1: ¿Has visto la película Buenos días y buena suerte?
2: Buenas noches Buenas noches y buenas, eh, eso, suertes, buenos días,
0: buenas noches, perdón
2: Pues sí, la verdad es que Yo la recomiendo desde todos los lugares en los que, en los que, A los que voy y en los que puedo Porque me parece Bueno, me parece una película encomiable Y luego me parece algo muy muy de actualidad Tristemente de actualidad que recomendaría ver para que la gente supiera con qué bueyes paramos y que, y que esto es la tele, ¿eh? o sea, no, no, no es nada irreal, eh, está muy bien planteada, lo que cuenta es eh, absolutamente certero, los que hemos trabajado en televisión lo sabemos y bueno, lo que es una lástima es que hayan pasado tantos años de esta película, porque esta película habla de cosas que pasaron en el 53, en el 54, sí. y es triste que hayan pasado tantos años y que estemos básicamente igual, ¿eh? no, no ha cambiado sí. mucho, la verdad. Sí, se han pero... sofisticado, se han sofisticado los, sí. los mecanismos, ¿no?, los métodos, pero vamos, el, el fondo es básicamente el mismo.
1: Uh -huh. Que habla del, del inicio de la telebasura en esos sí. años.
2: Sí, sí, además es curioso cómo lo plantea, eh, claro, Estados Unidos siempre ha ido mucho más avanzado que nosotros en cuanto a televisión, eh, para lo bueno, bueno y para lo malo, y es curioso que plantea cosas que, que, que vistos desde aquel momento, parecían imposibles, como por ejemplo que, que el, el patrocinador acabara decidiendo el contenido de un programa, ¿no? Uh -huh. eh, pues aquí es lo mismo, solo que no en contenidos, pero sí en, en dinero, es decir... Si sí, no hay publicidad, no hay no hay programa y por tanto no hay... Vamos, si no hay publicidad, no hay dinero y por tanto no hay programa. Sí, claro. El claro, claro, programa claro. tiene poca audiencia, no invierten en publicidad y el programa no se ve. Uh -huh. Y desaparece, claro. Sí, 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 sí.
1: Si Internet como alternativa de ocio habitual, mejora o mejorará la calidad de la televisión?
2: No, no. Yo no creo que mejore la calidad de la televisión. Lo que hará es que producirá que la televisión pierda número de espectadores. Ahora mismo ha habido ha habido un estudio que lo que lo señala es decir el número de lectores se ha estancado, el número de, inter, de usuarios de Internet ha crecido, pero el número de, de, de espectadores ha bajado. Es un poco normal, eh, también porque hay más pantallas, ya no está solamente la de la tele, está, esta historia del DVD influye mucho también, e internet, y yo creo que sí, que la gente busca ocios alternativos, sobre todo la gente joven, yo me doy mucha cuenta en la gente joven, uh -huh. salvo segmentos de población muy determinados, que sí que pueden estar más o menos enganchados a determinados tipos de programa eh, luego existe un amplio margen de, de gente joven que ya no ve la tele, que busca en Internet los contenidos que le interesan y que optan pues por otros modelos. pues Esto que, esto que digo del cine en DVD y, y sobre todo Internet, sí, básicamente Internet. Pero no, yo no creo que mm, por eso haya un esfuerzo. No, lo que pasa es que se centrarán en el segmento que queda y apostarán por ese segmento. Y si ese segmento es cada vez más buscador de esa oferta eh, no excesivamente buena, pues se apostará por ese segmento y ya está. Y no, no irás a otros sectores. Uh -huh. Pero la tele además acaba siendo muy simplista en los análisis, ¿no? Y entonces acabas diciendo, oh, bueno, va, pues si esto funciona, esto es lo que voy a hacer. Ahora es curioso que últimamente hemos tenido dos episodios que deberían invitar a la reflexión, que son las dos caídas en picado de y las dos retiradas de pantalla de los últimos dos realities que se han puesto en marcha que uno de ellos ha sido Engaño de Jorge González en Telecinco que ha durado dos semanas ah. y el otro ha sido Cantas o qué que otro raro. reality que también que también ha, ha fallecido en, en apenas tres, o, tres sí, duró tres episodios ¿no? Entonces, esto no sé si es un, un camino hacia, hacia el futuro hacia la luz o, o, bueno, simplemente es una anécdota, no lo sé, pero vaya, sí. debería hacernos, invitarnos a la reflexión en ese sentido porque es la primera vez que se da de una manera seguida y con dos formatos ya se supone que consolidados absolutamente, claro, claro como o sea. son estos, sí, 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 sobre sí. todo el de Jordi González, que era... Que era exacto, un calco de esto está más basura que, que hemos visto, tipo la casa de tu vida, etcétera, etcétera.
1: Ajá. Yo no sabía lo de Jordi González.
2: Sí, sí, eh, se acabó porque no ten... tuvo un 14 de la última vez y un 14 como todo el mundo sabe es una cifra intolerable en televisión.
1: Para estar bien tendría que ser un 20 para arriba, ¿no?
2: Sí, 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 todo aquello que baje de un 20, sobre todo en un programa de prime time, un programa que tiene que cubrir las expectativas de la cadena y baje de la media que tiene la cadena, que ahora mismo las cadenas por las tres cadenas están entre ese 20, que bueno, eso también cambiará, pero de momento aquí estamos. Pues todo lo que baje en 20 eh, mal asunto, sobre todo ya te digo en, en Prime Time. En Prime Time es intolerable y los ejecutivos no tienen ninguna paciencia para eso. Ha pasado con, con una serie tan, tan formidable con Vientos de Agua en Telecinco, sin ir más lejos.
0: Ajá.
2: Que era una serie de campanela y era una serie, bueno, era algo que nunca visto en televisión en cuanto a calidad. Pero bueno, ya sabemos que eso en la tele no influye y no... Pero bueno, esto que, esto que digo de estos dos programas basura que se han muerto... Eh, está bien porque demuestra que no solamente eso, no solamente se quita eh, lo que no tiene audiencia Y no te, y no solamente no tiene audiencia lo que es eh, bueno Es decir, vientos de agua ¿no? La gente dice, no, es que es demasiado buena para televisión Bueno, pues engaño y canto eso que tampoco se ha visto Y se supone que está dentro del formato de lo que la gente busca Bueno, pues parece ser que no es exactamente lo que la gente busca uh -huh. Bien uh -huh.
1: Uh, últimamente estoy viendo en algunas cosas... ...un trato mejor al espectador... ...con detalles como avisar de la duración de los anuncios... ...poner anuncios de solo un minuto... ...o emitir una película uh. sin ningún anuncio en medio... ...¿tienes la impresión de que la tele mejora o empeora?
2: <risa> no, yo no creo que sea un mejor trato... ...no, son técnicas... ...técnicas que se ponen también por, con objetivos concretos... ...si tú avisas al espectador... ...de que la publicidad que llega va a durar solo un minuto le estás diciendo, bueno, le estás apuntando la posibilidad de que se quede, ¿no? Estás uh -huh. diciendo, le va, quede ese hombre que solo va a durar un minuto. Entonces tú, que ibas a hacer zapping durante ese periodo de publicidad, pues eh, decides quizá no hacerlo, porque un minuto pasa muy rápido, ¿no? Y además te ponen el relojito este para que sí. para que veas que realmente queda un minuto. No, son técnicas, ¿eh? No creo que sea... No, creo no en, en general la tele no, no tiene la intención de cuidar al espectador y no tiene... No, no habla del espectador como espectador, sino como una masa, ¿sabes? No es un ciudadano, es una masa, es un número, es decir, es un 20, es un 16, es un 15, no es nada más, no. No, no, no lo creo, yo no creo que la tele esté mejorando, ni muchísimo menos.
1: Ah, hablando de Operación Triunfo, ¿qué tiene o qué ha tenido ese programa? Porque cuando hay un periodista que quiere hablar de él, le lleven las demandas y denuncias por parte de la productora.
2: Pues que la producción es muy potente. Lo que pasa es que en este caso concreto, además, yo creo que iba a la, directo a la, a la yugular. Yo, de todas formas, he de decir que yo, que he escrito dos libros muy, muy críticos eh, sobre la tele, el, el primero, el que tú has mencionado, y el segundo era Es Mentiras en Directo, que es un libro sobre informativos, un poco siguiendo la, la línea del primero, uh -huh. he de decir que yo no he tenido ningún problema. ...vale, ningún problema... ...y estoy hablando de que en esos libros ataco siempre a... ...bueno, ataco o hablo y estoy poniendo en solfa... ...a gente también muy poderosa de, de la tele... ...en este caso concreto yo creo que es más una cuestión de... ...de haber ido a un punto muy, muy determinado... ...de un programa muy determinado a una productora muy determinada... ...sabes, y que entonces se han salido con la suya... ...pues supongo que por una serie concatenada de cosas... ...pues igual el periodista no lo tenía del todo atado... Eh, quizá haya habido una especie como de negligencia a la hora de juzgarlo y todo eso junto ha hecho posible que al poder periodista le hayan porque hablas de lo del libro no de lo del libro que sea sí del
1: libro y después hace poco ha salido creo que hoy ha salido una noticia uh, ¿Sí? diciendo que el escritor como no había sacado el libro estaba preparando uno segundo y lo iba adelantando en una página web
0: sí y sí sí, sí.
1: Y pues es denunciado personalmente a él por avanzar...
0: Claro, pero ¿sabes qué
2: pasa? Porque ese libro, el contenido de ese libro y por tanto todo lo que él vaya a hacer está secuestrado judicialmente hasta que se demuestre cosas. Entonces este este periodo de, de secuestro es el que prohíbe, digamos, durante ese periodo el periodista está no puede eh, publicar nada... ...sobre ese tema y entonces es todo un poco lo mismo, ¿no? Yo no sé, el contenido del libro, claro, el contenido del libro lo que pone sobre la mesa es que las maneras de hacer el programa... ...las bases del programa no son tan limpias como lo que la gente se, se sospecha. Aunque yo ya creo que eh, la gente ya lo sabe casi todo sobre la tele, ¿vale? La gente ya entiende o ya uh, imagina que todo es mentira y que hay mucha trampa... Pero a pesar de eso lo ve, es decir, ya se han puesto a mirar la tele como pura ficción. Lo que pasa es que eso va un poco en contra... El problema es que cuando la gente ya entienda eso de una manera definitiva y vea un reality como ve una ficción, no le va a permitir al programa determinadas cosas. Entonces esto es lo que yo creo que asusta a los ejecutivos de televisión. Es decir, si la gente va a pedir a un reality una solvencia, puesto que ya ven que todo está mañado o que sospechan que todo está mañado, una solvencia que le pedirían a cualquier otro formato, pues ya entonces mmm, vamos mal, porque entonces los ejecutivos ya primero ya no les saldrá tan barato, luego ya el programa se tiene que sofisticar un poco, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que va un, poco, va un poco por ahí, ¿no? Es la historia de intentar preservar tu corral para que nada se mueva y para que todo siga ahí pues como, como hasta ahora, vaya. Uh
1: -huh. ¿El tipo de espectador que ve Telebasura es más interesante para los publicistas?
2: No, no, yo creo que no. Lo que pasa es que eh, no, no es una cuestión de individuos, sino de número. O sea, si ves la cantidad, llega un momento en que a los publicistas lo que les interesa es el número de impactos que consiguen con un solo anuncio, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que hay determinadas marcas publicitarias, de hecho ya está pasando, determinadas marcas publicitarias, determinadas marcas de cosas, que no se anuncian en determinados programas, que deciden no anunciarse. Pues porque saben que ese target que está viendo ese tipo de gente, ese grupo de gente que está viendo ese programa, no es un objetivo, vamos, no es un público potencial que va a comprar su producto. Uh -huh. Pero, en general, y así como hablando de todo del mercado publicitario en general, a ellos lo que les interesa es eso, es, un, es, un, es cantidad de personas, ¿no? impactos publicitarios de, de personas, de número de personas. Entonces importa menos, eh, aunque sí que se estudian pues, la clase social, los ingresos, el número de habitantes que tiene la población en la que vive, etcétera. Aunque sí que se estudia eso, cuando se hacen estudios mucho más minuciosos, en el formato general y generalista, claro, no se va, no se, no se hila tan fino. Esta, es la, esta vendría a ser la, la historia, pero no, yo no creo que les resulte más interesante. A los publicistas, si un programa de televisión bueno se viera muchísimo pues les daría igual es decir a ellos ellos lo que quieren es que el programa se vea mucho nada más no aunque yo creo que eso, y yo creo que esa es la gran revolución ¿eh? que que realmente el mundo publicitario entienda que eh, invertir en determinados programas no les sale rentable cuando entiendan eso yo creo que eso, eh, sí que es la única manera de cambiar porque es la única es el único lenguaje que se entiende en televisión que falle la publicidad que de repente eh, por poner un ejemplo, BMW diga, nunca más voy a poner un anuncio en toda esta franja horaria en la que ustedes emiten este tipo de televisión, ¿no? O uh -huh. me, voy a más, nunca más voy a poner anuncios en esta televisión porque su modelo de televisión no me gusta. No me gusta su forma de hacer eh, televisión, no me gusta su estilo, no me gusta su diseño, no me gusta, no me gusta el público, la manera en la que usted se dirige al público, etcétera. Lo que pasa es que, claro, esto es... Esto, esto solo se lo pueden permitir grandes marcas y, y tendrían que ser muchas para que a la larga resultara, resultara eficaz, claro, la medida. Uh -huh. Pero yo creo que esta es la gran revolución ¿eh? y creo que la veremos, sobre todo con el tiempo y con la fragmentación que habrá en la audiencia, porque ahora cuando, cuando tengamos la TDT eh, ya no será un 20, ¿no? eh, eh, lo que ahora se lucha por un 20 se luchará por un 8. Y entonces un ocho ya el pastel publicitario se, se reparte muchísimo y entonces las grandes marcas tienen muchísima más eh, capacidad para jugar, para influir. No sé si, si me explico.
1: Así que, ¿crees que la TDT va a mejorar la situación?
2: Yo espero que sí. Mm, no sé si mejorar, pero al menos cambiar el panorama, mm -hmm. cambiar el panorama y mm, escorarlo hacia un lugar menos turbio como el que está ahora sí por por esta, por esta fragmentación de la claro. que hablo, ¿no? Y porque se especificará mucho más la tele, y, sí, pero sobre todo por la fragmentación, ¿no? Y porque Ajá. las luchas no pueden ser iguales por conseguir un veinte que por conseguir un ocho. Claro. No pueden ser iguales las inversiones que se hacen en, en programas. Todo tiende a relajarse en ese sentido. ¿no? Pero bueno, Ajá. esto, 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 esto me lo imagino. No, no puedo, no puedo, no puedo asegurar que, que pueda ser así. Ajá. Porque en Estados Unidos también hay fragmentación
3: y en fin. Sí. tampoco
2: se puede decir que sea una gran tele.
3: Yeah, bueno, alright Got my hoodie on a match slacks, big dicky, size 34, black twisted hat to the back. I'll use this track to unload my verbal attack. See, I'm a stubborn mix of pivot. as a matter of fact, I do bend. But I don't break that often, and when they finally get me in my coffin, they never once say that I didn't do it my way. And you never classify me, as just another replay. By replay, I mean a Repeat. My version of reality TV and introducing your new affliction, your dope addiction to the RYKO, Rayco, -E KRB. And it's a new religion, and I'm the Prime Minister. And I could give a fuck less, really. What you think of me there? How is that? It was white night school. We got show, what should I do? Just keep rhyming like that with that. Strange attack off alternative flow to change the status quo and just hope the world knows it's the Rayco show. Music provided by the KRB and the labels binary. Follow me if you hear me, it can get kind of scary. But it's just the world that I see. A little over the top. But you know I can't stop. So tell your baby, little squeak coming ears. Mr. Age, making music for the grown-ups to hear. The weather forecasts we could die tomorrow. So we should drink the last drink. We should spend the last dollar. But if you live, so what? Let's do it again. Life's day to day, so it's better we sit now Playing, well maybe I am, but in the end it doesn't matter who we are, It's what we live, and these are just my thoughts. Some bitching and whining. and you can take them how you want. Cause technically the mind watching ice melt. In my glass of whiskey, phone rings, dude screaming pissed. I'm messing with his missus, death threats. Private eyes from a punk ass, Cokehead bitch. Like all these pointless rappers, critics, and Joe the Citizens. Who rag on my songs? You think this shit affects my day-to-day -day life? Well, you're wrong. I'm still working for my cash. I'm just writing at night. saying more part time you'll ever say in your life. And neck knife slices. Bleed twice as much as any other party of body buddy. But you insisted on coming through and ruining the party. But never mind, I'm cool. I still got my bottle of Bacardi. So hold up, what's up? Let's get drunk, let's get high. I'm slipping for today, cause tomorrow we die. And I'm an artist, so I'm literally painting your mind. But you can do what you want, my watch will take your time. And if I go, remember the music that I'm leaving behind. The weather forecasts, we could die tomorrow. So we should drink the last break, we should spend the last dollar. But if we live, so what? Let's do it again. Life's day to day, so it's better we sin now Just playing, well, maybe I am, but in the end, it doesn't matter who we are, is what we live in. These are just my thoughts, some bitching and whining. You can take them how you want, cause technically they're mine. The weather forecast is we could die tomorrow, so we should drink the last drink, we should spend the last dollar. But if we did it, so what? Let's do it again. Cause life's day to day, so it's better we sin. I'm just saying, I better lose myself, cause this is the music, the moment, I own it. All I need is one life, one proper place to expose it, and then some time in your mind to plant the seeds in my rhyme, and then I'm gone. And the people flee to Texas, cause Rita's on her way. And where's the help, where's relief? Middle East for the homeless kids dying in the middle of the streets. And where's our chief of staff fighting wars overseas? So, wait up, who's looking out for the American dream? So, dear George W, the future seems bleak. Is there really any difference between terrorism and the Halliburton team? a quién llamas?
1: A mi casa, pero está comunicando
3: Comunicando. El
1: podcast semanal de tecnología, internet y
3: videojuegos
1: No, que desde que tenemos la DSL Están todo el día hablando por teléfono Pero Comunicando lo escuchamos toda la familia ¿Hasta el perro tiene un mp3?
0: podcast.com.
1: Un, un podcast que suena muy familiar En los telediarios suelen aparecer reportajes Con cosas como cestas de navidad Cruceros o rebajas de enero estos reportajes normalmente tienen su, uh, su fin promocional.
2: Tienen, perdón, ¿su qué?
1: Fin promocional. Sí, publicidad engañosa en ¿eh? los telediarios. Bueno, por
2: supuesto, por supuesto, sí, 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 sí. Los telediarios están un poco igual de manchados. ¿eh? Hay excepciones. Yo creo que la pública funciona mejor que nunca en ese sentido. La televisión pública nuestra, pero hay hablo de, de televisión española, ¿eh? ¿no? ¿Ahora o con Urdazi? No, no, ahora, ahora, <risa> ahora, ahora, no, la época Ordazi sí es una época nefasta que se recordará en los anales de la historia como años de este plomo de televisión española, eso no lo dudo ni un, ni un minuto, pero yo creo que no, sí, los informativos en general están igual de, porque reciben la misma presión, es decir, el informativo en televisión ahora también tiene que tener la misma presión, también tiene que tener la misma audiencia, lo que ha pasado en Telecinco, Ahora mismo el, el, el descalabro este de quitar a Juan Pedro Valentín y poner a Pedro Piqueras para que exporte exactamente igual el informativo de Antena 3, que, que es el que, que, que es el, el líder ahora mismo en televisión es un poco una muestra es decir, a Basile le, importa bien, le ha importado bien poco todo el buen hacer de Juan Pedro Valentín cuando le daba réditos en, en audiencia durante toda la época dura del PP, durante toda la época del Prestige, que sinceramente yo creo que esos informativos hicieron un gran trabajo. Uh -huh. eh, bueno, a la hora de la verdad le ha importado poco, es decir, primero se cargó media un cuarto de hora del informativo y luego cuando ha visto que no le, no le resultaba rentable porque era el informativo menos visto, pues intenta rediseñarlo y cambiarlo. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Pues porque... Eh, para los ejecutivos el informativo es un programa más o sea no es un servicio público no es un servicio de, de información al ciudadano usted crea es el derecho a la información de que el ciudadano debe tiene ese derecho de estar bien informado, nosotros tenemos ese deber. ¿no? Eso es mentira, todo eso es mentira. O sea, todo eso en televisión son entelequias, ¿no? son, son falacias, ¿no? no tiene nada que ver con la realidad. Y por eso, claro, en los informativos, bueno, cruceros y de todo, fin promocional, todo lo que dé dinero, todo lo que dé audiencia. Por eso se apuesta mucho también por la banalización de la, de la información, ¿no? por aquello. Vamos a quitar la política, sin entender que política al fin y al cabo es todo, ¿no? que la política está. Presente en todas partes, es decir, política es por qué mueren tanta gente en las carreteras, política es la sanidad, política es la educación, política es todo, todo lo que nos movemos, ¿no? El estatut no es solamente el estatut, es lo que hay detrás del estatut, ¿no? De lo que eso beneficia o perjudica al ciudadano catalán, en fin, pues es una cuestión de saber contarlo. Claro, eh, si tú abres un informativo con la calabaza gigante en lugar de eh, la última explosión en Irak, posiblemente la gente se quede más atenta a la calabaza silvante porque simplemente es más eh, curioso, ¿no? es más uh -huh. pintoresco. Y si tú miras un panel y en un panel con diferentes eh, figuras hay una muy escabrosa y otra muy banal, pues te vas a quedar en la más escabrosa, ¿no? porque eso uh -huh. insisto, en lo del impulso primario. Por eso en televisión se apuesta por esta especie de y esta especie como de miren, miren qué imagen, miren qué tal, una imagen espectacular, por eso solo se... Tenem... Abrimos el informativo con el accidente si se ve el muerto, si no, no lo abrimos, ¿no? Mm. Porque también necesitamos tener audiencia, vaya, en definitiva. Claro,
1: claro. ¿Es verdad que las multinacionales americanas, cuando se quiere comprar una película o una serie de éxito, obligan además a comprar otros productos de baja calidad?
2: Claro, sí, sí, en cine y en televisión, sí, sí, a ti te dan un paquete entonces te dicen esto, te lo quedas, vale, te quedas esta bomba, pero junto a esta bomba te quedas todo lo demás y no, no te vendo la bomba. Y entonces, claro, los, eh, tanto en cine como en televisión te estás obligado a eso y eso supone pues, que te tienes que comer toda esa mierda que vende también eh, la industria americana, vaya.
1: ¿Qué otras prácticas poco conocidas se usan?
2: ¿En, en la televisión americana quieres decir sí, o en general?
1: Te, en bueno, sí, en general.
2: En general, bueno, es que poco conocidas no, es decir, porque yo creo que sí que se saben. Son prácticas turbias, básicamente, son son eh, como negocios sucios, Ajá. como, pues, vines eh, y diretes, son presiones de todo tipo, son eh, maneras de hacer así un poco poco ortodoxas, son vendetas personales, son, bueno, sí, estas cosas que que se supone que son éticamente poco, poco solventes, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Y eso en tele se utiliza para, para conseguir audiencia puñaladas, eh, espionajes de estos a la competencia, para ver cómo llevarte al, al jefe de programas de la otra tele para que copie tu mismo formato, saber quién está apostando por uno para ir a por él, en fin, uh -huh. ese tipo de cosas. Vaya.
1: ¿Tienes televisión de pago?
2: Eh, sí, bueno, ahora mismo no, porque me estoy cambiando de casa, pero sí, siempre siempre la tele. Es que yo veo mucho la tele, claro, por la claro. formación profesional. Además, yo creo que la tele, la tele se ha de ver, ¿eh? porque si no la ves, esta historia de no, es que yo no veo la tele porque es muy mala. El problema es que la tele se ha de ver sabiéndola ver. Ajá. Esto es por lo que yo apuesto siempre, porque la tele es un buen instrumento si está bien utilizado. Uh -huh. Incluso las cosas que son malas en la tele, tú puedes sacar provecho de ellas sabiendo que es malo sabiendo que no es bueno para ti, sabiendo que no es esa la línea, sabiendo lo que hay detrás, por eso yo siempre intento ser muy pedagógica a la hora de explicar lo que hay siempre detrás de la pantalla, es decir, lo que usted está viendo responde a esto, la cocina de lo que usted está viendo es esto, entonces yo siempre cuento eso porque me parece que es importante tener información. yo siempre creo que es muy importante que el espectador tenga claves, tenga información para poder descifrar los mensajes, para poder descodificarlos, ¿no? y esa, Bueno, yo eh, como periodista, desde luego, este es mi empeño desde hace ya, desde que empecé, desde que dejé la tele como ejercicio activo y empecé a, a hacerlo, a, a utilizarla como objeto de estudio, estoy empecinada en conseguirlo. Uh -huh. Así que, eso espero, vaya. A ver,
1: ¿Qué piensas de estas, de estas series de éxito norteamericanas como Perdidos, Mujeres Desesperadas, Dos Metros Bajo Tierra, CSI? Bueno
2: todas todas las que estás citando salvo ese día que no las sigo me parecen series fantásticas sinceramente que nada que ver con, con este cine industrial americano que, del que tanto del que tan mal se habla ¿no? esos tres son tres buenos ejemplos de lo que se puede hacer con una industria muy muy potente y muy muy solvente si tú quieres hacer buenos productos y son series muy buenas la verdad cualquiera de las tres ¿eh? que creo que ha sido un gran acierto además de la de la española una lástima que tanto a dos metros bajo tierra como mujeres desesperadas bueno como la J claro, eh, perdidos, sí hay sí, como perdidos no sí, bueno, creo que ahora mujeres desesperadas vuelve en la segunda etapa pero mm -hmm. vamos perdidos no lo sé y a dos metros bajo tierra está en la dos a última hora del, del día casi en la madrugada pero me parecen tres series realmente fantásticas con una factura impecable con unos guiones eh, maravillosos que bueno que elevan el nivel en definitiva que tú ves esas series y te entretienen, consiguen aportarte cosas, consiguen que no te sientas un, un imbécil viendo la tele, uh -huh. en definitiva.
1: ¿No crees que Dos metros bajo tierra está pasando lo mismo como Doctor en Alaska? Que la dejan en la dos a última hora.
2: Exacto, sí, sí, a eso iba, a eso iba. Me parece una serie... Es verdad que quizás no sea una serie para todos los públicos, y yo en eso tengo que darle, yo no soy programadora de televisión, y es posible que sea una serie minoritaria o elitista, lo que pasa es que, claro... Ponerla en ese horario la convierte todavía en más minoritaria y en más elitista. Es decir, ¿quién puede ver en la Dos, que es una cadena ya de por sí minoritaria, a la una de la mañana, un martes o un miércoles, una serie de ficción? Pues pocas personas, muy pocas personas. Y quizás si tú eso te lo encontraras de una manera más fácil, más accesible, en una hora
0: mmm, mejor
2: para todos... Pues la serie no sería tan minoritaria, ¿no? Creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola en ese sentido. Y es posible que suceda como el Doctor en Alaska. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasan a ser como series de culto. Es decir, sí. las personas que las han seguido son siempre como la creen de la creen, ¿no? En ese sentido, como un público así como más ilustrado, como que no ve cualquier cosa en televisión y que sabe apreciar un buen producto, en definitiva. ¿no?
1: Para algunos llamados frikis,
2: a ¿Cómo? veces... ...que
1: para algunos sí, sí. llamados frikis...
2: ...exactamente, exactamente, exactamente... ¿Qué, ...¿qué programa
1: no verías nunca?
2: Bueno, a mí me aburren muchísimo... ...y lo que pasa es que yo los veo, ya te digo... ...porque lo tengo que ver... ...porque yo hablo y escribo sobre la tele... ...y entonces los tengo que ver... ...pero a mí me aburren profundamente... ...los realities tipo Gran Hermano... ...La Casa de Tu Vida... ...todo este tipo de cosas... ...me aburre, me aburre... o sea ...pero me aburre de una manera... ...yo no puedo... O sea no, ...no no alcanzo a entender... ...dónde está la gracia... ...de ver a un grupo de, de, de zánganos... ...tirados en un sofá... Eh, ...hablando de sus cositas... ...como si un rollo adolescente... O sea, ...es que no acabo... No, no, no ...por muchos esfuerzos que hago... ...no sé dónde está la gracia... ...porque puedo llegar a entender... ...que alguien se queda enganchado... ...cuando ve una discusión árida... ...en televisión entre dos famosos... ...cuando un programa de cotilleos se pone a, a escarbar en lo más turbio de la vida privada, en fin, puedo puedo llegar a entender eso en el sentido este que que apela ahí a lo, a lo, a lo turbio que hay en uno, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, este tipo de, de programas son los que yo no vería bajo ningún concepto si no fuera porque estoy obligada, obligada a ello. Yo vi el primero como espectadora, como realmente lo seguí, no de una manera total, pero sí que lo seguí, y nunca más. Es decir, ya luego me pareció que era insoportable directamente. Entonces, ese es el tipo de formato que yo eh, nunca vería. Luego, tampoco me, tampoco soy un público para tipos noches de fiesta y, y este tipo de galas, ¿no?, de Murcia, Cremosa Eres y todas estas cosas, pero pero bueno, básicamente viene, viene a ser eso. Vería antes cualquier programa del corazón, por sí. poner un ejemplo de cosas que tampoco verían circunstancias normales uh -huh. que, que, un, que un gran hermano o la casa de tu vida o un engaño o un... Eh, pues eso, la cocina del infierno que me parece insoportable, ¿no? Es que, ese tipo de forma, es que me aburro, o sea, fundamentalmente es que me aburro, ¿no? Y, uh -huh. y, no, y no le encuentro la explicación, o así sea, como le encuentro explicación a otros formatos, a ese no le encuentro la
1: explicación. Uh -huh. Bueno, ya terminando, de los podcasts, ¿qué, ¿qué crees de esta nueva tecnología, de este nuevo medio?
2: Ay, pues mira, lo sigo poco, pero a mí es que todo lo que invite a nueva tecnología me parece muy bien. Y yo creo que eso además va a cambiar eh, la manera de ver televisión, la manera de, no de hacer, pero sí de ver. ¿vale? El público lo verá todo de otra, de otra manera. Además, yo creo que debemos, debemos ponernos todos al día, debemos seguir esa línea. Es decir, que si debemos tener tenerla en cuenta y debemos entender que eh, hay un público joven muy joven y que va a ser cada vez más joven, que solo va a acceder a la televisión a, a través de ese tipo de, de formatos.
0: Uh -huh.
1: Bueno, y ya para finalizar, uh, en estos momentos has dicho que tenías pensado escribir algún libro. Eh,
2: pues mira, tenía pensado escribir algún, un libro que ya tenía firmado básicamente para ser un libro un poco también sobre la tele y, y demás, pero como ahora soy redactora jefe de un periódico pues he tenido que aparcar mis proyectos editoriales hasta, hasta nueva orden entonces no, no creo que en breve bueno, sale uno en breve que ya tenía escrito en una colección que se llama Todo lo que hay que saber y, y en este caso a mí me tocó la tele que, es, que cocina la tele que comemos que lo edita la editorial Carrocho que saldrá supongo que en un par de meses uh -huh. y pero este ya lo tenía lo tenía escrito y el que el que está en cartera que supongo que el año que viene me pondré es otra vez un poco lo mismo, siguiendo un poco la estela de Mírame Tonto, uh -huh. hacer un poco un seguimiento de, de los últimos años. Lo que pasa es que de momento está parado porque ya digo que estoy embarcada en otro proyecto de, de prensa escrita que no puedo que no, que no hay que, sí, sí, no puedo hacerlo todo, vaya, en definitiva.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos al, atentos a sí, todo lo que proyecto. saques.
2: Uh -huh. Sí, bueno, no, lo que pasa es que es, una, es un periódico nuevo que saca el, el Grupo Planeta, que se llama... ADN y es un, un nuevo mm, periódico que pretende sí, que pretende cambiar un poco los esquemas. Ajá. un proyecto muy ambicioso, yo soy la, una de las redactoras jefes, y pretende cambiar un poco los esquemas porque pretende dirigirse a un público joven, ilustrado más o menos, muy urbano, muy preocupado por, por, todo, por todas las cuestiones sociales de última hora, Ajá. por las nuevas tendencias, por por la vanguardia de las cosas, por la solidaridad, por uh -huh. los derechos civiles, en fin. Un periódico muy social, muy no un periódico alternativo, pero sí un periódico mucho más lúdico, más fresco, más ameno, más atrevido. En fin, tiene, tiene muy buena pinta y estoy muy contenta. Espero que a la gente le guste también.
1: Yo creo que sí. Además, ese es un target que en ningún periódico habían
2: aprovechado. No, exactamente, exactamente, exactamente. Uh -huh. exactamente. Sale el día 1 de marzo, a ver qué tal nos va.
1: A ver, yo espero que muy bien. Yo, yo muy voy bien. A os voy a seguir.
2: Muy bien.
1: Pues nada, nos quedamos con una cosa que la gente vaya a ver buenas noches no buenos días, como he dicho sí. yo antes. Buenas, buenas noches, noches y buena, buena suerte, suerte. Pues. una
2: gran recomendación. Sí,
1: sí. Pues eso, Mariola Buenas buenas noches y buenas
2: suerte Muy bien. Hasta Muchísimas luego. gracias a vosotros. Chao, a ti. hasta luego. Chao. Hasta luego.
1: Habéis escuchado la entrevista a Mariola Kubels, esperamos que os haya gustado y antes de finalizar este podcast me gustaría comentaros que tenemos un par de formas nuevas para poneros en contacto con nosotros. Una es llamando desde un teléfono fijo o desde un teléfono móvil al teléfono 700-758-992, repito, 700-758-992 y podéis dejar vuestro mensaje en el contestador automático. Recordad que también tenemos a Skype, que tenéis el enlace en la página web de puntocom Después comentaros que el, el precio de la llamada del 700 es más o menos el mismo precio que una llamada a un teléfono 902. La otra forma nueva que tenemos eh, activada y disponible en la web es el wiki quien no sepa qué es un wiki pues es una página participativa y en este caso pues podéis ver uh, en, en el wiki las próximas entrevistas que vamos a hacer y vosotros mismos podéis editar las páginas y añadir preguntas a nuestros futuros invitados también podéis proponer invitados proponer temas, etcétera, etcétera incluso también podéis ver cuándo será la próxima tertulia y apuntaros a la tertulia, pues nada eso es todo, esperamos que os haya gustado y nos vemos el mes que viene o si tenemos tiempo y podemos montarlo una tertulia el, día, el próximo día 15. Muchas gracias y hasta luego.